0: Nazywam się Izabela Szmonik, a to jest Układ Otwarty – niezależny program o Polsce i świecie. Dziś to ja poprowadzę rozmowę z generałem, ponieważ Igor jest w Azerbejdżanie i nie mógł się dzisiaj połączyć. Zanim jednak zaczniemy, chciałam bardzo podziękować wszystkim patronom oraz mecenasom, bo to dzięki nim powstaje ten program. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na nasz profil na Patronite lub do kontaktu mailowego. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A teraz łączę się z naszym gościem i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego.
1: XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł.
0: Dobry wieczór, panie generale.
1: Witam panią, dobry wieczór, witam państwa.
0: Bardzo dziękujemy, że był pan na drogich urodzinach Układu Otwartego.
1: To wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Jeszcze raz gratuluję wspaniałego jubileuszu.
0: Ja też się bardzo cieszę, że mogłam Pana poznać osobiście.
1: Dziękuję bardzo. To dla mnie zawsze wielka przyjemność, naprawdę. <grym> um,
0: więc zacznijmy już od razu od tego, co się dzieje na froncie.
1: Tak, może zacznę od, tak, od ogólnej sytuacji. Sytuacja rzeczywiście bardzo <grym> trudna i złożona na froncie. Prowadzona przez strony ze zmiennym szczęściem. Cały czas Ukraińcy są w działaniach zaczepnych, Rosjanie też próbują przy przyjmować inicjatywy na poziomie operacyjnym na kierunku północno-wschodnim, który pani pokazuje teraz na mapie, ale Ukraińcy od kilku dni prowadzą taką ofensywę rakietową i dronową, uderzając na ważne obiekty infrastruktury armii rosyjskiej, szczególnie na nasadnicka dowodzenia na lotniska, między innymi w rejonie Krymu i w rejonie odpowiedzialności 58. Armii na kierunku południowym. i mają znaczące sukcesy. W tych uderzeniach. Rosjanie w odpowiedzi na ataki Ukraińców atakują również, dokonując zmasowanych uderzeń na infrastrukturę krytyczną, ponownie na infrastrukturę krytyczną, tak jakby przygotowywali Ukrainę do tego, co ma Ukrainę spotkać zimą, która już pewnie nadchodzi, kiedy, kiedy przestanie funkcjonować energetyka ukraińska i Rosjanie, moim zdaniem, już się do tej operacji przygotowują, wykonując uderzenie właśnie na infrastrukturę krytyczną, która będzie decydowała o funkcjonowanie Ukrainy Ukraińców jesienią i zimą. To są uderzenia, które spowodują duże straty infrastruktury krytycznej, ale chyba najbardziej dokuczliwe są uderzenia uderzenia rosyjskiego lotnictwa wzdłuż tego frontu. I to, zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych mapek, chcę podkreślić, że to, że Ukraińcy nie mają przewagi w powietrzu, że nie mają samolotów, o których prosili od, od roku czasu, Między innymi te, tych F-16, które się pojawić mają na froncie w roku przyszłym, powoduje to, że Rosjanie, mając przewagę w powietrzu, wykonują uderzenia lotnictwem szturmowym na wojska ukraińskie, walczące, czy to prowadzące natarcie na kierunku centralnym, czyli tym, tym centrum w rejonie Bachmuty-Sowedaru, czy na kierunku południowym, jak również, również na pozycje obronne Ukraińców na kierunku kupiańskim, czyli tym, który w tej chwili widzimy na mapie. Rosjanie są zdolni wykonywać od 40 do 50 uderzeń w ciągu dnia samolotami szturmowymi na pozycje armii ukraińskiej, wykonując uderzenia zarówno bombami, jak i rakietami naprowadzanymi i niekierowanymi. To bardzo utrudnia funkcjonowanie i prowadzenie działań przez armię ukraińską, szczególnie na kierunku zaporowskim i na kierunku bachmurskim, gdzie Ukraińcy prowadzą działania w otwartym terenie i są narażeni na właśnie tego typu uderzenia. A o tym decyduje to fakt, że mają na kierunkach tych dwóch zdecydowaną przewagę w powietrzu i w zasadzie ich działania są tego lotnictwa szturmowego nieograniczone. Przy czym towarzyszy im również ogień artylerii, który jest coraz bardziej precyzyjny i Rosjanie zaczęli używać amunicji precyzyjnej swojej, Krasnopol na pewno, ale i innej, bo tyle amunicji tej precyzyjnej swojej produkcji Rosjanie nie mieli, więc prawdopodobnie dostają od kogoś amunicję precyzyjną, bo ilość zniszczonego sprzętu ukraińskiego rośnie bardzo szybko, a jest to wynik użycia przez Rosjan artylerii precyzyjnej, czyli pocisków precyzyjnych dla artylerii lufowej. Stąd twierdzę, że Rosjanie mają skądś dostawy tej amunicji. Teraz wracając do pani pytania, kierunek północny, Rosjanie tam prowadzą działania zaczepne z kierunku Kupiańska w kierunku rzeki Oskił, Polacy chcą Oską. i z rejonu Swatowo w kierunku Naborowo na ten przyczółek, który mają na rzece, na, na południe Kupiańska, Przepraszam, zamiarem rozwinięcia powodzenia tego przyczółka rzeki Zierebiec. Tam jest rzeka Zierebiec, oni mają przyczółek, ten przyczółek twardo trzymają, mimo kontrataków armii ukraińskiej, nie udało się Rosjan za rzekę z Zierabic wyrzucić, i oni ten przyczółek trzymają zamiarem rozwinięcia z tego przyczółka powodzenia w kierunku zachodnim, w kierunku Charkowskim i w kierunku na północ na Kupiańsk. To jest o tyle niebezpieczne, że Rosjanie przeprawili na ten przyczółek dużą liczbę czołgów. To świadczy o tym, że mają te zamiary, o których powiedziałem wcześniej. I w połączeniu z działaniami od północy, od Kupiańska, być może nawet za granicy z Ukrainą, mogą tymi uderzeniami zrolować obronę armii ukraińskiej na rzecz Oskoł, Oskił i wyjść na kierunek rzeki Siwerski Donisibar i, bar, i da, później na południe w kierunku na Bałakiję, który jest to kierunek wyprowadzający na po pierwsze tyły wojsk ukraińskich w rejonie Bachmutu i Sołedaru, Tak również na zachodnią część Donbasu, czyli na słowiański kramatorski. To jest, moim w tej chwili główny, to jest moim zdaniem główny zamiar armii rosyjskiej, która to siłami części odtworzonej pierwszej armii Pancernej Gwardii, a głównie siłami w tej chwili drugiej dywizji, zorganizowanej tą operację prowadzą szczęścią sił, które używają tam jest czwarta dywizja pancerna. I oni moim zdaniem dążą do tego, aby te wojska ukraińskie zrolowały obronę i żeby, mogły, żeby mogli Rosjanie wyjść na ten kierunek, który będzie kierunkiem pozwalającym im obejść od tyłu wojska walczące w rejonie Bachmutu i Sołodaru i wyjść na kierunek kramatorska i słowiańska. To, jeżeli chodzi o ten kierunek. Przy czym e, Rosjanie na tym kierunku nie wprowadzają nowych odwodów, bo ich nie mają. E, część odwodów, które przewidywali na tym kierunku, musieli przesunąć Bardziej na południe, na kierunek kierunek Sołedaru i Bachmutu. I teraz poproszę o mapkę środkowego odcinka frontu. Już daję. Tak, dziękuję. Na tym kierunku Rosjanie przesuwają przesuwają swoje odwody, które zamierzali użyć na północy, ale wobec sytuacji, czy może inaczej, wobec rozwijania rozwijania powodzenia przez Ukraińców w rejonie Sołedaru oraz na północ i na południe od Bachmutu Rosjanie obawiają się, że Ukraińcom uda im się przełamać, uda się przełamać tą obronę w pobliżu tych dwóch miejscowości i wyjść na kierunek wschodni, w głowę operacyjną, w kierunku na Lisiczański, i może do Balcewo, czyli wejść w głębi operacyjną. Rosjanie w obawie właśnie przed takim działaniem swoje odwody sięgają na ten kierunek, aby wykluczyć możliwość rozwinięcia powodzenia armii ukraińskiej z kierunku Sovedaru i bachmutu Generalnie w rejonie Sołedaro toczą się zacięte walki. Ukraińcy te mają znaczący postęp w zdobywaniu, łamaniu pozycji rosyjskich, w zdobywaniu terenu. Podobnie ma to miejsce w rejonie Bachmutu, gdzie moim zdaniem Ukraińcy, jeżeli spotęgują swoje działania na kierunku północnym od, od Bachmutu, mają szansę przełamać obronę armii rosyjskiej i obejść Bachmut. Bachmuty nie trzeba okrążać, żeby stał się niepotrzebnym czy może nieważnym rejonem obrony armii rosyjskiej, ale trzeba go po prostu obejść, zarówno od północy i od południa, co się dzieje, i wyjść w kierunku na, na Dobalcewo-Lisiczańsk. Wychodząc na do Dobalcewo, Ukraińcy będą, stwor- będą stwarzali zagrożenie dla, dla Doniecka, jako tego miasta, które jest jakby ostoją tej, tej armii autonomii, autonomii Doniecki, A zatem wydaje się, że są szanse na to, W przypadku, gdyby Ukraińcy na tym kierunku rozwinęli powodzenie, a moim zdaniem są szanse na to. Dlaczego? Dlatego, że na tych kierunkach, w tym centralnym odcinku frontu, Rosjanie nie mieli przygotowanej tak obrony i nie mają, jak przygotowali obronę na kierunku południowym zaporowskim. I to zawsze stwarza warunki do tego, że przy przełamaniu tej cienkiej obrony w głębi, cieńszej niż na południu, Stwarza warunki do rozwinięcia powodzenia i pójścia za ciosem, manewrując w kierunku rzeki Siewerski dolisz zamyka od wschodu Donbas. I zdawało mi się od początku, że tu z panem Igorem rozmawialiśmy dawno temu, kiedy Rosjanie szykowali obronę, a Ukraińcy kontrofensywę sugerowałem, że kierunek bachmudzki, solidarny jest kierunkiem najdogodniejszym. Właśnie dlatego, że na tym kierunku Rosjanie nie przygotowali obrony takiej, jak przygotowali ją na kierunku zaporowskim. I teren, moim A, Przepraszam, stanie...
0: że panu przerwę, ale chciałam się zapytać właśnie odnośnie um, linii obrony na tym kierunku. Ile ich może być? Czy ich jest tyle, co, um, co na południu, czy mniej? Bo pan wspomniał, że jest, nie jest tak jak na południu umocniony ten kierunek, więc ile tutaj może być tych linii umocnień?
1: Znaczy, według mojej wiedzy, tych linii są dwie. Jest jedna ta, która biegnie mniej więcej na 5 do 6 kilometrów na wschód od Sołedaru i podobnie od Bachmutu. Na taką gąbokość są to pozycje, które są doraźnie przygotowane, czyli nie są w pełni ufortyfikowane nie, rejony, ich nie są ominowane, tak jak są ominowane na kierunku Zaporowskim. W poległości 4-5 kilometrów za tą pierwszą, jest przygotowywana w tej chwili pospiesznie druga pozycja, która będzie prawdopodobnie lepiej przygotowana niż ta pierwsza, z uwagi na to, że w w pobliżu tej tej pierwszej już toczą się walki i one są w zasięgu ognia artylerii armii ukraińskiej. Ukraińcy mogą penetrować te pozycje, natomiast ta druga pozycja w głębi jest oddalona na tyle, że Ukraińcy nie skupiają na niej uwagi, co pozwala Rosjanom przygotować tą obronę lepiej, czyli Ona będzie, powiedzmy, półstałą obroną, ale lepszą od tej doraźnej, która jest na pierwszej pozycji. Więcej w tej chwili Rosjanie nie mają ani sił, ani środków, żeby przygotować kolejne, głębi, większej głębi operacyjnej, kolejne pozycje obronne.
0: Przejdźmy teraz do do Doniecka tydzień temu e, powiedział pan, że jeśli Ukraińcom uda się przełamać obronę rosyjską e, w rejonie Andriiwki, to będzie oznaczało znaczące powodzenie na tym kierunku i zmusi wojska rosyjskie z e, Zaporoża do przekierowania części sił na ten kierunek, kierunek doniecki. I mówił pan, że to się rozstrzygnie w ciągu kilku dni. I czy to się to udało? Się,
1: tak, i to się rozstrzygnęło w zasadzie. Ukraińcy zdobyli Andriiwkę, E, przerazili Rosjan na tyle, że Rosjanie, tak jak e, wspania, wspomniała pani, przesunęli część odwiodów na ten kierunek, na ten kierunek między innymi w kierunku zaporowskiego, jak i również z kierunku północnego, czyli znaczy tego północno-wschodniego. E, w tej chwili moim zdaniem Ukraińcy m, widzą szansę powodzenia w rejonie Sołedaru i Bakhmutu. Ten kierunek e, nie to, że odpuścili, ale przegrupowali wojska na tym kierunku do tego, żeby... Zmóc uderzenie w sytuacji, gdy Rosjanie zaangażują się bardziej w rejonie Bachmutu i Soledaru. Jeżeli część sił przesunie się rosyjskich, aby zatrzymać wojska nacierające w rejonie Bachmutu i Soledaru, wtedy, wtedy Ukraińcy przepraszam, uderzą na, na pewno w tym rejonie Abdijewki, żeby kontynuować tą operację, a w tej chwili czekają na działanie Rosjan i przegrupowują się, gromadząc na tym kierunku nowe siły, otwarzając Zdolność bojową tych sił, które do tej pory brały udział w działaniach bojowych. To jest kierunek, który moim zdaniem jest kierunkiem perspektywicznym i wydaje się, że Ukraińcy na tym kierunku mają szansę na powodzenie, ale, ale czekają i poczekajmy na rozwój sytuacji w rejonie Bachmuty i Soledaru.
0: Teraz przejdźmy do Ołudni. zaporoża. Tak. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Może tutaj się zatrzymajmy. Tak.
1: Ukraińcy doszli w ciągu 3,5 miesiąca, do, prawie 4 miesięcy do drugiej pozycji obronnej. Rosjanie starają się za wszelką cenę z opozycji uderzać w skrzydło, prawe, czy lewe skrzydło, przepraszam, to wschodnie skrzydło tego klina, który włamał się w ich obronę. Starają się dezorganizować działania armii ukraińskiej na tym kierunku Oni wiedzą, Rosjanie, że jeżeli się uda im przełamać, że uda się Ukraińcom przełamać drugą pozycję obronną, to będą mieli otwartą drogę praktycznie do tego, żeby sparaliżować i okrążyć wojska rosyjskie w rejonie Zaporoża. Mówię o tej części zachodniej Zaporoża, która, która będzie w tym obszarze między klinem w obronie armii rosyjskiej, Dnieprem, a Krymem, który jest odcięty, w związku z tym te wojska znajdą się w okrążeniu i bez możliwości manewrowania, zatem Rosjanie mają świadomość tego, że muszą zrobić wszystko, żeby zatrzymać natarcie armii ukraińskiej I w tej chwili Ukraińcy, jeśli chodzi o ten, te czołowe zgrupowanie uderzeniowe, one się posuwają w bardzo wolnym tempie, ale to wynika z faktu, że Ukraińcy w tej chwili skupiają się po pierwsze na odparciu uderzeń armii rosyjskiej, kontrataków, nie uderzeń, kontrataków z kierunku wschodniego w lewe skrzydło nacierających wojsk, czyli w lewe skrzydło tego wyłomu w obronie rosyjskiej, a jednocześnie poszerzają wyłom w kierunku zachodnim, tak żeby ten wyłom miał szeroką podstawę. Dlaczego szeroką podstawę? Bo to pozwoli po pierwsze wprowadzić większe siły w ten rejon, a po drugie uniemożliwi Rosjanom odcięcie wojsk ukraińskich w przypadku, gdyby Rosjanom udało się włamać czy przyłamać obronę na kierunku lewego skrzydła, i odciąć wojska ukraińskie od sił głównych, czyli zrobić okrążenie wojsk ukraińskich właśnie w rejonie między drugą, a pierwszą pozycją armii rosyjskiej, która została przełamana przez armię ukraińską. Wydaje się, że Ukraińcy mają świadomość tego zagrożenia, stąd to tempo operacji zmalało, poszerzają wyłom, odpierają rosyjskie kontrataki i zapewne odtwarzają zdolności bojowe do tego, żeby przygotować się do przełamania drugiej pozycji obrony armii ukraińskiej, armii rosyjskiej, przepraszam, na kierunku berdiańska, bo to jest moim zdaniem w tej chwili główny kierunek uderzenia. Ukraińcy nie skupiają się na szturmowaniu miast, między innymi nie przygotowują się do szturmowania miasta Tokmak z uwagi na to, że to miasto Rosjanie przygotowali i ufortyfikowali do obrony okrężnej, a walka w rejonie zurbanizowanym pochłania ogromny potencjał i przynosi dużo ofiar. W walkach w mieście szczególnie. Na kierunku jeszcze hersońskim, czyli tam, gdzie płynie rzeka Dniepr, moim zdaniem coraz korzystniejsze są warunki do tego, żeby Ukraińcy mogli przeprowadzać operacje i oni w tej chwili w delcie nie, Dniepru takie operacje przeprowadzą, które być może, moim zdaniem, ku temu mi się nawet skłaniał, że mają stworzyć warunki Ukraińcom do tego, żeby mogli wyjść operacją stamtąd, uchwytując przyczółki na w wschodnim brzegu rzeki Dniepr i wyprowadzenie krótkich, wcale nie silnych, ale krótkich kilku uderzeń, które mogą dezorganizować obronę armii rosyjskiej w rejonie Zaporoża w zachodniej części tej obrony, czyli między Klinem Włamania a rzeką Dniepr. To by poważnie, na pewno poważnie przyspieszyło działanie armii ukraińskiej w rejonie tego wyłomu w obronie armii rosyjskiej i budzi nadzieję na to, że mogliby e, Ukraińcy ogniem Hajmarsów kontrolować ten korytarz między, między tym wyłomem a brzegiem Morza Azowskiego, czyli mogli mieć wpływ na to, co się będzie działo, głównie jeżeli chodzi o logistykę i rezerwy rosyjskie w tym pasie między Rosją a Krymem, bo to jest klucz do powodzenia w tej operacji.
0: A propos Krymu, kilka dni temu Budanow powiedział, że wojska ukraińskie um, będą mogły przerwać połączenie lądowe z Krymem do zimy, że do zimy uda im się to osiągnąć. A jak pan to ocenia? Czy to jest możliwe?
1: Znaczy Przy tym tempie operacji jest to niemożliwe, bo przez cztery miesiące łamali się, można powiedzieć, na blisko 20 kilometrów. zostało jeszcze 100, chyba 20, 140 nawet. Więc to jest raczej niemożliwe. Zatem przy tym tempie operacji chciałbym bardzo, żeby spełniło się to, co mówi Budanow, ale na razie Ukraińcy nie mają takiego potencjału z uwagi na to, że prowadzą operację czepną na kierunku w rejonie Bachmut i Soledarów, muszą bronić się w rejonie Kupiańska, muszą mieć odwody operacyjne do tego, żeby prowadzić działania z równą intensywnością jesienią i zimą, wiosną przyszłego, przyszłego roku, więc muszą odtwarzać cały czas odwody swoje operacyjne, muszą je utrzymać w gotowości na niespodzianki, które, które mogą sprawić Rosjanie swoimi odtwarzanymi odwodami. Ja mówiłem tu u Państwa, że należy liczyć się z tym, że w miesiącu usługu października, na początku listopada Rosjanie mogą prowadzić do działań bojowych swoje nowe siły, które odtwarzają w tej chwili w sile około dwóch, dwóch nawet trzech dywizji nowych, które będą wyposażone w nowy sprzęt i na pewno te dywizje będą służyły do tego, żeby przełamywać obronę armii ukraińskiej i stwarzać warunki do prowadzenia operacji w głąb ugrupowania obronnego armii ukraińskiej. Więc byłbym bardzo ostrożny w tych prognozach, natomiast moim zdaniem wystarczy, że Ukraińcy do końca jesieni tego roku osiągną zdolność do tego, aby ogniem hajmarsów sięgać brzegu Morza Zowskiego, to moim zdaniem wypełni oczekiwania i będą mieli pełną kontrolę na to, co się dzieje w tym pasie między Rosją a a Krymem.
0: Jeszcze a propos Krymu. Ostatnio Ukraińcy dokonali ataku na lotnisko wojskowe Saki na Krymie. Proszę powiedzieć, co udało się osiągnąć tymi atakami i czy one były skuteczne?
1: Ataki były skuteczne i widać wyraźnie, że Ukraińcy osiągając doności do wykonywania zmasowanych uderzeń i jeszcze jeżeli jeszcze dwa, 3 tygodnie temu uderzali na Moskwę, w tej chwili swoje wysiłki przyniesie na Krym. Paraliżują wszystko to, czym dysponują Rosjanie w rejonie Krymu, pozbawiając możliwości po pierwsze działania floty czarnomorskiej i może powiedzieć, że te ich uderzenia na okręty nawodne i podwodne w Sewastopolu to rzeczywiście jest wielki sukces to trzeba z wielkim uznaniem się do tego odnieść, bo trafili w samo serce floty czarnomorskiej. Flota czarnomorska na dobrą sprawę ma ograniczone możliwości jakiegokolwiek manewrowania, prowadzenia operacji. I to jest duży sukces armii ukraińskiej, ponieważ do niedawna jeszcze okręty podwodne z Sewastopola wychodziły i odpalały pociski kalibr w kierunku Odessy, w kierunku Lwowa i tak dalej. Zatem Rosjanie w tej chwili są pozbawieni możliwości prowadzenia operacji morskich, są pod kontrolą, bym powiedział, armii ukraińskiej. Armia Ukraińska uderza na lotniska, czyli na bazy lotnicze lotnictwa, które wykonuje uderzenia właśnie w rejonie Zaporoża na wojska nacierające armii ukraińskiej. I to też tu mówiłem u pana Igora o tym, że wobec braku lotnictwa przez armię ukraińską najlepszym sposobem, sposobem walki z lotnictwem rosyjskie są uderzenia na lotniska. Więc nie w powietrzu, bo nie ma samolotów, czyli do walki w powietrzu, ale wtedy najlepiej uderzać na lotniska, pozbawić lotniska możliwości wykorzystywania je przez samoloty i zmusi Rosjan do przebazowania lotnictwa i to pewnie już nastąpiło po tych uderzeniach na lotnisko, nie tylko Saki, ale i na inne lotniska. A zatem, po pierwsze, pozbawiają zaplecza dla lotnictwa rosyjskiego ukraińców uderzeniami na Krym. Po drugie, pozbawiają działania floty czarnomorskiej, po trzecie niszczą bazy logistyczne, czyli te elementy, które zapatrują wojska rosyjskie w rejonie Zaporoża. Trzy sukcesy są w zasięgu ręki armii ukraińskiej i wydaje się, że przy dwóch, trzech kolejnych zmasowanych uderzeniach Rosjanie utracą zdolności i możliwości wykorzystywania Krymu jako zaplecza dla floty czarnomorskiej i armii lądowej, która walczy w rejonie Zaporoża.
0: Tak jak najbardziej byśmy chcieli takiego rezultatu. Czy jeszcze jest coś, co się wydarzyło na froncie, o czym warto wspomnieć?
1: Wydaje się, że powinniśmy zwrócić uwagę na konieczność, po pierwsze, wsparcia Ukrainy dalej. Ja nie odnoszę się do tego zamieszania politycznego, które się teraz dzieje i które jest jakby pękającym sojuszem, który wspiera Ukrainę i do tej pory wydawało się, że tym, który rozsadza ten stoisz, to jest Orban. Teraz się Polska do tego dołącza, mu, deklarując różne kwestie z zapatrzeniem Ukrainy i tak dalej. Tak, właśnie, polityki.
0: przepraszam, że przerywam, ale właśnie to też chciałam z panem poruszyć, ponieważ premier Morawiecki powiedział, że my już nie dostarczamy żadnego sprzętu wojskowego. I jak to jest? Czy, na jaką skalę my dostarczamy ten sprzęt? Bo z reakcji msz tu wynika, że w sumie my dostarczamy ten sprzęt. I te słowa Morawieckiego są trochę nie, tak jakby niezwiązane z rzeczywistością.
1: Tak, odrywane z rzeczywistości. My może już nie dostarczamy sprzętu w takiej ilości, jak jak dostarczyliśmy na początku wojny, bo na dobrą sprawę my niewiele już mamy do do dostarczenia dla Ukrainy. My odbudowujemy swoją armię, bo musimy odbudować i to jest jak najbardziej uzasadnione, że musimy swój potencjał, ten, ten sprzęt, który kupujemy dla Armii Polskiej, dawać do Wojska Polskiego, bo wojsko musi ten sprzęt opanować, wyszkolić się, osiągnąć zdolność bojową. Natomiast my cały czas wspieramy Ukrainy, zgodnie z umowami zawartymi z rządem z Kijowa na temat dostarczania zapasów środków walki, tymi, którymi dysponujemy. Ponadto cały czas Ukraińcom remontujemy sprzęt wojskowy. Naprawiamy, remontujemy, dajemy części zamienne. Funkcjonują nasze serwisy, które pomagają. Także nasz wkład w zdolności armii ukraińskiej jest nadal znaczący. Proszę pamiętać, że my na początku wojny oddaliśmy bardzo dużo sprzętu. Dużo więcej niż inni dali, poza Amerykanami. Teraz inni dają sprzęt, ale my już go nie mamy co. W związku z tym, my skupiamy się na tej pomocy, którą moim zdaniem w wyniku umów między rządami realizujemy. I nie używam takiego sformułowania, że my nie pomagamy okrańcom, bo pomagamy, pomagamy w różny sposób militarnie też, ale i pomagamy w różnych formach, udzielając pomocy przez różnego rodzaju organizacje, które ślą pomoc humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym dla mnie sprawą kluczową jest to, żeby ten sojusz, ta koalicja wspierająca Ukrainę przetrwała tą burzę, która w tej chwili jest, a która wynika z kampanii wyborczej w Polsce. Ona nie powinna mi odciskać się piętnym na tym, co się dzieje na froncie, ponieważ my pamiętajmy, że takie działania są, one uderzają w dwa jakby Słabe, a istotne z naszego punktu widzenia, naszego interesu narodowego, punkty. Pierwsze, Ukraina bije się dla nas i za nas. Drugie, to ten sojusz zbudowany jest przez naszego największego sojusznika, Stany Zjednoczone. Nie podważajmy u Amerykanów zaufania do nas. Bądźmy wiarygodni i realizujmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Bo jak przypomnę sobie te obrazki, gdzie nasz prezydent z prezydentem żeńskim się obciskują na, nie wiem dlaczego, no ale się ściskają bardzo ciepło, czy to było tylko na pokaz, no nieważne. W każdym razie ja wiem, że wielu Polaków teraz patrzy z dużym dystansem, już z dużym dystansem na Ukraińców w na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale skoro myśmy się podjęli tego wysiłku, Bądźmy konsekwentni. Nie bądźmy chimeryczni. Nie bądźmy chumurzaści. Tylko bądźmy yy, na tyle wiarygodni, że róbmy to, do czego się zobowiązaliśmy. I to, to tylko tyle. Bo od nas między innymi, i od spójności tego, tej koalicji, która wspiera Ukrainę, zależy, czy Ukraina tą wojnę wygra. Choć trudno powiedzieć, czy wygra, ale jestem przekonany, że. Od nas zależy, czy Ukraina tę wojnę do, tej wojny przetrwa i będzie można wtedy dbać siłami polityków o to, żeby stworzyć warunki do zawarcia zawieszenia broni, ale na warunkach przynajmniej części ukraińskich.
0: Jeszcze kontynuując ten wątek, hmm... Jak pan myśli, jak to może w, te zgrzyty między Polską a Ukrainą mogą wpłynąć na oficerów i żołnierzy ukraińskich, um, no bo to jednak oni są faktycznym odbiorcą tej, tej naszej pomocy, to oni walczą w tych okopach, są tam na miejscu. Więc, czy to nie jest trochę uwłaczające dla nich, że rozmawiamy, znaczy, że politycy Ukrainy rozmawiają, na, poruszają takie kwestie z ich punktu widzenia nieistotne? A nie zajmują się na przykład y, kwestiami sprzętu wojskowego, i czy na przykład ci oficerowie i ci żołnierze nie, nie mogą wywrzeć pewnego rodzaju presji na politykach, żeby im pokazać, że, że tą drogą nie warto iść?
1: Znaczy, wie pani, ja podejrzewam, nawet jestem przekonany, że żołnierze ukraińscy mają do swoich polityków taki sam stosunek jak żołnierze polscy do swoich. Czyli generalnie abiwalenty powiem oględnie. Ukraińscy żołnierze wiedzą, że za sprawą polityków była w armii korupcja. Ukraińskiej armii, że ci, którzy, korumpo- którzy byli skorumpowani, byli również w łonie Ministerstwa narodowego. o czym świadczy fakt odwołania wszystkich wiceministrów, odwołania ministra Rznikowa i wszystkich jego wiceministrów przez nowego ministra. Czyli było źle. Natomiast te informacje docierały o tym, jaki stan jest zły z Ukrainy, natomiast ci żołnierze Ukraińcy tego doświadczali. Oni to boleśnie doświadczali, bo brakowało im szczególnie wszystkiego tego, co pozwala im mieć ten komfort, jeżeli w w ogóle można mówić o komforcie na polu walki. Komfort, czyli dobre mundury, dobre ubiory do przetrwania w zimie, warunkach polowych, dobrze wyposażenie indywidualne, które decyduje o tym, że żołnierz sobie ten, mając naprawdę dobre oporządzenie, jakie Amerykanie dawali, może sobie stworzyć w polu, w warunkach polowych. Warunki, które pozwalają mu dobrze funkcjonować. Nie egzystować, nie wegetować, tylko dobrze funkcjonować i być dobrym, skutecznym żołnierzem, być dobrym narzędziem walki przeciwnikiem. I wydaje mi się, że Jeżeli Ukraińcy żołnierze cokolwiek wiedzą, to wiedzą, że byli oszukiwani przez swoich polityków, a drugie to to, że wojna na górze polityczna na pewno nie sprzyja temu, żeby Ukraina mogła prowadzić działania bojowe, bo brak sprzętu, brak wyposażenia, brak wsparcia politycznego też poważnie podważy operację armii ukraińskiej, w konfrontacji z armią rosyjską. A przecież Putin na to tylko czeka. Przecież ta każda awantura między nami a Ukraińcami, czy między nami a Niemcami, czy jakakolwiek awantura w łonie sojuszu jest młynem na wodę Kremla. My nie możemy tego robić. Takie sprawy, droga pani, zraca się w ciszy gabinetów. Panowie chcą sobie dać po... Przepraszam, po... nie Powiem po po twarzy, przepraszam, Pani wybaczy, chcą dać po twarzy, to niech zamkną się w gabinetach i niech się tam układają. Niech tam sobie to wszystko wyrzucą, z sobie do wrzucenia. Ale nie mogą tego robić publicznie. Jeden i drugi, Żołański też. On też jest tu winien, bo nie potrafi stanować swoich wystąpień. Ale takie rzeczy się załatwia za kurtyną, za zamkniętymi drzwiami, a nie przed kamerami i przed całym światem. Tego nie wolno robić, bo to Tylko jest temat, który wywołuje radość i entuzjazm na Kremlu.
0: Zgadzam się zdecydowanie. Ta sytuacja tylko wpływa na niekorzyść obu stron. Jeszcze na koniec chciałam panu zadać pytanie od jednego z naszych patronów. Pan Cinek pyta. Skoro inżynieryjne przygotowanie terenu jest tak skuteczną formą blokady wojsk lądowych, dlaczego Polska, kraje bałtyckie nie prowadzą takiego przygotowania na szerszą skalę? Czy możemy, zgodnie z konwencjami, na przykład ogrodzić siatką chroniącą ludzi i zwierzęta pas ziemi i go zaminować? Czy powinniśmy rozważyć ewentualne wypowiedzenie takich konwencji dla możliwości przygotowania naszej granicy w świetle tego, co widzimy na Ukrainie, Wygląda to jak perfekcyjne odstraszanie. I czy nie wydaje się panu generałowi, że przestrzeganie pięknych, ideowych konwencji nie ma sensu, ponieważ w razie w one stają się mitem, jak amunicja kasetowa? I po co więc oszukiwać się w czasie pokoju?
1: Generalnie w czasie pokoju jakiekolwiek prace inżynieryjne, fortyfikacyjne, na przykład kopanie okopów, czy E, zakładanie pulminowych i tak dalej, poważnie e, ogra- ograniczy funkcjonowanie ludzi w pasie głównie przygranicznym. w Pasie przesłaniania, czyli mówimy o pasie e, od granicy od 20 do 40 kilometrów. Z tego, co mówi patron wynikałoby, że, e, mamy, że powinniśmy mieć prawo do tego, żeby zawczasu, w czasie pokoju przygotować fortyfikacje i wykonać zapory różnego typu, plus pola minowe, które by potencjalnego przeciwnika zatrzymały. Ja się posłużę tutaj może takim przykładem z historii. Kiedy Polska Armia przygotowywała się do wojny w 1949 roku, nasi dowódcy, dowódcy armii, dowódcy armii Pomorze głównie, postulowali do Sztabu Generalnego o to, żeby mogli wejść z pracami inżynieryjnymi na kierunkach ich działań, gdzie mieli mi przygotować pozycję już w miesiącu, marcu, kwietniu. Sztab Generalny tak na dobrą sprawę w maju dopiero wydał wydał zgodę na rozpoczęcie prac inżynieryjnych, czyli wykonywania fortyfikacji i zakładania pulminowych. Czyli w tym czasie, kiedy rolnicy pracowali w polu, ale było zastrzeżenie, że nie wolno wtedy jeszcze niszczyć zbiorów i tak na dobrą sprawę, dopiero w sierpniu ruszyły w pewnym zakresie prace fortyfikacyjne, które były wykonywane w, wąskim, w nie, wąskim zakresie z uwagi na to, że e, mieli żołnierze na wykonanie tych prac około miesiąca czasu, mimo tego, że zaangażowano do tych zadań całe bataliony z Dywizji 9-27 i Bataliony Obrony Narodowej. Za mało czasu było. Ale politycznie było to niezręczne z uwagi na to, że były prace polowe prowadzone i nie wolno było tego zboża zniszczyć w polu. Więc nie wiem, czy politycy by się teraz zgodzili, żeby w czasie pokoju takie zadanie wykonywać. Chociaż zgadzam się z panem, że należy to rozważyć i w sytuacji, gdy narasta kryzys, mi trzeba zgromadzonej siły i środki oraz potencjał do tego, żeby w miarę szybko takie prace wykonać. Oczywiście można to wykonać, ponieważ wojska inżynieryjne i firmy budowlane dysponują sprzętem takim, który można wykorzystać do wykonywania różnego systemu zapor fortyfikacyjnych w różnym zakresie, schronów, betonowych czy jakichś punktów oporu, ale oczywiście w, w czasu zaplanowanych, w czasie skoordynowanych z użyciem wszystkich sił i środków, ale to musi być stan zagrożenia, który taką decyzję u polityków wywoła wcześniej, nie sądzę, żeby ktokolwiek się zgodził na to, żeby takie prace wykonywać z wyprzedzeniem, ponieważ by to sparaliżowało funkcjonowanie ludności w rejonie przygranicznym. Natomiast nadchodząca wojna na pewno powinna to umożliwić, a druga rzecz, to powinno nastąpić ewakuowanie, ewakuowanie ludności z rejonów zagrożonych wojną. To jest warunek, żeby ta ludność przeżyła, ponieważ na pewno to trzeba się zgodzić z politykami, że jeżeli by doszło do wojny i do się armii rosyjskiej na terenie Polski, na pewno by Rosjanie nas nie oszczędzali, tak jak nie oszczędzali Ukraińców w ci wirpieniu Zatem ci wszyscy, którzy mówią, że polska armia chciała oddać część terytorium Polski, po prostu kłamią. Pamiętam ćwiczenia moje jeszcze jako szefa sztabu pierwszej dywizji, którą potem rozformowali politycy, gdzie penetrowałem granice i tereny przygraniczne z żołnierzami pierwszego batalionu rozpoznawczego. Siedlec, który formowałem doskonale z panie Abatelem, który później też politycy rozformowali, nie wiedzieć czemu. Także byliśmy przygotowani bić od wschodniej granicy z potencjalnym zagrożeniem, potencjalnym przeciwnikiem i nigdy nikt nie mówił, a nie planował dodania części terytorium Polski, również Polski nigdy, nawet nam to myśl, przez myśl nie przeszło, że moglibyśmy się nie bić o wschodnią część Polski. To jest dla mnie rzecz niebywała, że można takich sformułowań używać. Ale to wynika z tego, że po pierwsze mówią to ludzie, którzy nie rozumieją sztuki operacyjnej, sztuki wojennej, a po drugie to służyć to ma celom politycznym, a nie w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego i utrzymania spójności i wszelkiego morale obywatelów. Ob, ob, obywatelów, pani wybaczy, obywateli. Państwo wybaczą, obywateli, którzy mieszkają w tamtych rejonach i spójności, morale, wysokiego, wysokiego morale Wojska Polskiego. Nie wolno, żołnierze będą się zawsze skutecznie bili o Polskę i nigdy żołnierz Polski nie ustąpi. Tak jak się bili po żołnierze nasi na wszystkich frontach II wojny światowej.
0: Dziękuję panu za tą deklarację. Dziękuję Dziękuję również za rozmowę. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Rozmawialiśmy w czwartek o godzinie 20. Dziękuję panu jeszcze raz bardzo za tą późną porę.
1: Dziękuję pani bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru, a jutro spokojnego dnia i spokojnego weekendu. Dziękuję pani.
0: To tyle na dziś w Układzie Otwartym. Do zobaczenia i do usłyszenia.